0: Segundo Coríntios, capítulo de número 8, verso, partido 1, que diz assim, Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade porque eles testemunham eu na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como esperávamos, mas também deram-se a si mesmos. Primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de de Deus queridos olha que texto maravilhoso de ensinamento aqui em 2 Coríntios capítulo 2 aliás capítulo 8 está falando sobre a igreja que estava na Macedônia uma igreja que foi aberta por Paulo certa vez Paulo estava querendo ir para Mísia e o Espírito Santo de Deus disse, não, passa a Macedônia. E lá ele abriu várias igrejas. Um complexo de igrejas que ficou conhecido como igrejas da Macedônia. E era uma região de muita pobreza, de muita dificuldade. Eles não viviam naquele período num lugar bom. Mas eles eram pessoas que entendiam. O ato de adorar a Deus, entregando suas ofertas ao Senhor. O texto começa dizendo, a partir do verso 2, que eles estavam no meio de muita prova de tribulação. Há pessoas que dizem assim, eu só vou ofertar ao Senhor quando eu não estiver na tribulação. Tem gente que quando está tudo muito bem, ela está ofertando a Deus, está dizimando mas ela começa a passar por um período de escassez, ela diz, eu não vou fazer. E a Bíblia diz que esse povo estava adorando a Deus com as suas ofertas, mesmo no meio de muita prova de tribulação. E é muito interessante porque o texto diz que eles manifestaram uma abundante alegria. Por quê? Porque aqui está... Como deve se comportar nosso coração quando ofertamos ao Senhor? A Bíblia diz que nós devemos fazer com alegria, não é com tristeza, porque isso não seria proveitoso. O texto continua dizendo ainda no verso 2 que, ele tinha, que eles fizeram isso na profunda pobreza deles. Por quê? Porque eles não tinham nem direito para si, nem para si. Mas dentro do coração deles, a obra de Deus, o servir a Deus era maior do que suas próprias necessidades. E a Bíblia diz que a profunda pobreza deles superabundou em grande alegria. E qual é o segredo disto? O segredo disso irmãos, está no verso 5 que diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, ou seja, Paulo tinha uma perspectiva naquele dia de levantar uma oferta para ajudar os santos. E a Bíblia diz que foi ultrapassada a expectativa de Paulo. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo. Você sabe por que alguém tem dificuldade de dar um dízimo? Sabe por que uma pessoa tem dificuldade de ofertar? É porque ela ainda não se entregou por completo a Deus. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 24, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que chama a tua atenção, aí está o teu coração. Se você não é uma pessoa que é dizimista, eu vou ser sincero com você, você está usando de vários subterfúgios, para você dizer para você mesmo, que você não quer entregar aquilo que é de Deus, porque você ainda não se entregou por completo ao Senhor, alguém que oferta, é alguém que diz assim, eu, eu estou entregue nas tuas mãos Senhor, não estou preocupado com o que farão, como será, porque o Senhor não me chamou para isso, o Senhor me chamou simplesmente, para me render a ti, em adoração, nós vamos orar, e em seguida eu quero convidar você que trouxe suas ofertas, o seu dismos, os seus dízimos, os seus dízimos, para adorar a Deus aqui nesse lugar. Pai, obrigado aqui por esse tempo de adoração nessa noite. Que o Senhor fale conosco e nos abençoe. Recebe nossas ofertas, o dízimo que entregamos a Ti como forma de gratidão ao Senhor. Esta é aqui a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar e venha ofertar na casa do Senhor Jesus. É, vocês conseguem aqui ficar mais um pouquinho de tempo, queridos? São 8 e meia Eu acho que desde quando nós começamos a nossa igreja eu Nunca fiz um culto com né? pouquíssimas pessoas hoje está aqui conosco Eu acredito que muitas pessoas devem ter se deslocado é, Para o interior Para votar, para as suas urnas Espero que você tenha feito isso com muita cidadania E com muita cristandade no coração, né? É, quero agradecer também aos irmãos que estiveram envolvidos desde sexta-feira aqui na igreja estávamos aqui com o relógio de oração orando pelas eleições no nosso país para que Deus possa derramar graça e poder sobre as autoridades que serão constituídas independentemente de quem sejam porque nós cremos que Deus tem o controle de tudo Ele tem o controle da nossa vida e se nós clamarmos ao Senhor, certamente Ele vai ouvir a nossa petição. Não é? Agradeço também aos irmãos que estiveram comigo, acho que um grupo de quase 30 irmãos se deslocaram comigo desde quinta-feira para Manaus, para a nossa 15ª Assembleia Distrital. E alguns não retornaram ainda, outros retornaram hoje. Eu mesmo com a minha família cheguei agora há pouquinho aqui na cidade. Deu tempo de tomar um banho, escovar o dente, e estar aqui com os irmãos, né? Nesse culto de Santa Ceia. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor. Eu prometo que eu não vou ser muito prolixo. É... No Evangelho de João, capítulo 9, por favor, evangelho de João. Capítulo de número 9. Eu prometo. Mas o Espírito Santo é outra coisa. Evangelho de João, capítulo de número 9. Olha o que diz aqui o texto. Caminhando Jesus, no verso 1, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Foi esse moço ou seus pais? Para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que fazamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem que não se pode mais trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou o quê? Luz do mundo. Dito isto, preste muita atenção, dito isto, é isso mesmo que está aqui no texto, Jesus cuspiu na terra. E tendo feito uma mistura de saliva com a terra, pegou aquele negócio e aplicou nos olhos do cego. No verso 7 ele disse, vai-te e lava no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e o quê? Voltou vendo. Vamos meditar nesse texto aqui irmãos, nesses versículos iniciais em nome de Jesus? Pai, por favor fale conosco, nós agradecemos ao Senhor por a oportunidade que temos aqui de te adorar, pelas pessoas que che conseguiram chegar à tua casa, que o Senhor nos trouxe em segurança nessas estradas, porque o Senhor está sobre o controle da nossa vida, mas aqui nós queremos ouvir o Senhor falando conosco através da tua palavra. Nós já falamos contigo aqui rendendo ao Senhor muita adoração, mas agora queremos ouvir o recado do Senhor para a nossa vida nesse dia de hoje. Ajuda a superar a barreira do cansaço. A superar todos os obstáculos para que tenhamos aqui um tempo na tua presença. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você me ajuda a pregar? Pode ser hoje? Vamos pregar juntos? Não é? Como é que você pode me ajudar? Dizendo glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Me ajuda a pregar. Estou bem cansado, eu preciso do seu glória a Deus. A menina você vai dando glória a Deus. Eu creio que o Senhor pode renovar aqui as nossas forças em nome de Jesus. Tivemos um fim de semana muito né, complicado. Sexta-feira o dia inteiro trabalhando. Quinta-feira o dia inteiro viajando. Sexta-feira o dia inteiro lá. Sábado começando às oito da manhã até altos horários à noite. Fui dormir duas da madrugada. Acordei cedinho para poder chegar até aqui. O prazer de estar aqui com os irmãos, mas eu preciso da sua ajuda aqui. E eu quero em nome de Jesus pregar esta palavra que Deus colocou aqui no meu coração. Eu escrevi sendo assim as três partes de um milagre. As três partes de um milagre. Me ajuda, né? Eu preciso de um milagre também. Você sabia que o um milagre tem três partes? Eu não sabia, descobri hoje. Todo milagre tem três partes o que, que é milagre, irmão? Milagre é aquela situação na nossa vida que frequentemente nós estamos precisando de um. Por exemplo, quem aqui nessa noite precisa de um milagre? Ah, que bênção, glória a Deus. Outros não precisam. Dá para mim o seu. Eu estou precisando de muitos milagres. Por exemplo, quem aqui precisa de pelo menos dois milagres? Dois. O povo aqui é Esse povo milagreiro, né? Você sabe que o crente foi chamado para viver milagre, porque o que é, que é milagre? Milagre é a manifestação de Deus sobre a nossa vida. Tudo que na nossa vida que nós não temos condições de resolver por nós mesmos, nós precisamos da ajuda de Deus e Ele pode fazer milagre sobre nós. Aqui está um típico caso, um homem que nascera cego. Ele era cego de nascença, diferentemente de Bartimeu. Lembra de Bartimeu? O cego na estrada de Jericó, que clamava dizendo, filho de Davi tem misericórdia de mim? Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu, o nome dele era, não aparece na Bíblia, só diz que é filho de Timeu, por isso a expressão Bartimeu, ele era cego e não era de nascença, é provável que Bartimeu, Bartimeu tenha cometido algumas coisas, que naquele período, era olho por olho e dente por dente, é bem provável que Bartimeu tenha tido seus olhos furados pelo Império Romano. Esse homem não, ele era cego de nascença. Suas pupilas nunca dilataram. Provavelmente ele tinha um problema sério na córnea. Nunca funcionaram seus olhos. Estava ele lá à beira do caminho, de repente os discípulos se aproximam de Jesus e fazem uma pergunta, e esse cego, ele era conhecido, porque ele era mendigo, se você ler em casa, o final do capítulo 9, você vai perceber, que lá na frente as pessoas reconhecem, olha, esse aqui não era aquele mendigo que não podia ver? e alguém diz assim, não é ele não, é alguém parecido com ele, até que ele se expressa e diz, não sou eu mesmo, eu vim aqui na casa de vocês pedir ajuda, mas você não era cego de nascença, eu era e quem foi que te curou? um tal de Jesus, o Nazareno ele me curou é, essa aqui é a parte do glória a Deus, glória a Deus. Jesus o Nazareno me curou marromeno foi curado os discípulos chegam perto de Jesus e dizem, Jesus, essa esse menino aí Jesus, esse moço, escuta, nós queremos entender, ele está assim, é por causa dos pecados dele, ou foi por causa do pecado dos pais, porque a Bíblia diz assim meu irmão, que a bênção que está sobre a vida dos pais, pode ser postergada aos filhos até a terceira geração, até que geração? Terceira. Mas a Bíblia diz também que a maldição, hum, por isso papai, cuidado, a maldição pode ir até a décima geração. Por isso que você precisa sempre estar em Cristo, aqui está o detalhe, não basta você entregar a sua vida para Jesus, você precisa estar em Jesus, porque aquele que está, não é aquele que é de, é aquele que está em Cristo. Os discípulos então perguntam, por que, que ele está assim? É cego de nascença? É por causa do pecado dele? É por causa do pecado dos pais? Jesus diz, não é por causa de nenhuma dessas coisas. É para que o Deus que vim revelar seja conhecido. Esta cegueira é para a glória de Deus. Escuta, querido, há coisas na nossa vida que Deus permite que elas estejam e essas coisas estão para que o nome do Senhor seja glorificado. Então Jesus faz um negócio ali que é meio anti-higiênico para nós aqui do ocidente né? Pá, cuspiu Eca. misturou lá com terra Quer dizer, além de cuspir ainda pega lá no cuspe imagina a cena não sei, será que Jesus estava gripado? Aí, pastor, Jesus gripou? não sei acho que está muito duro Vem cá, cego. Aí Jesus pega o cuspe misturado com barro e passa onde? Eca. Onde? O cara é cego, agora está todo sujo. E Jesus disse, vai lá no tanque de Siloé e se lava. E você leu no texto que a Bíblia diz que ele se lavou e quando ele voltou, ele voltou. O quê? Querido, aqui de maneira bem rápida e simples, aqui em nome de Jesus. Acho que eu vou até ficar aqui nessa posição que Deixa eu mais descansar. Escuta, presta atenção. Todo milagre tem três partes. Qual é a primeira parte? A primeira parte sempre é o sobrenatural. Todo milagre começa no mundo sobrenatural. Representado aqui por essa saliva. Representado aqui por essa saliva que Jesus joga. Todo milagre nasce na pessoa de Jesus. Não existe milagres fora da pessoa de Jesus. Ele é o Senhor do milagre. Há tanto milagre em Jesus que até as suas glândulas salivares é capaz de fazer milagre. É bom ou não é bom esse Jesus? Hã? Imagina se fosse um pedaço de unha desse homem. Por isso que a mulher do fluxo de sangue malemá tocou na, na orla das suas vestes, querido, preste atenção aqui em nome de Jesus. Eu não sei se você entendeu, mas o milagre sempre começa em Jesus. E a pergunta é: o quanto você tem buscado o milagre no lugar certo? Peti, pedi e dá se vos á buscar, buscar e buscar e isso. Escuta, você está pedindo a pessoa certa? Você está buscando no lugar certo? quem é a pessoa certa? a pessoa certa é Jesus porque todo milagre começa nele onde é o lugar certo? o lugar certo é no meio da sua noiva na igreja, sabe por quê? a igreja é a manifestação da glória de Deus aqui nessa terra eu me lembro querido aqui de uma parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 18 Não tem Lucas capítulo 18 eu me lembro da parábola de Lucas capítulo de Jesus Jesus chega lá e fala o seguinte ó, presta atenção, havia numa cidade um juiz que era iníquo, ele, era, ele não tinha temor de Deus, ele, ele era filho de Belial, ele não se importava com as coisas de Deus, ele era desonesto, ele não queria saber de Deus, ele era um juiz iníquo, Lucas capítulo 18, mas nessa mesma cidade havia uma viúva pobre que tinha sido injustiçada, Alguém por meio da injustiça roubou o que lhe era devido E a Bíblia diz que todos os dias Essa viúva pobre se apresentava na presença daquele juiz iníquo E ela se humilhava e dizia assim Juiz, juiz, por favor julga a minha causa Escuta, diferentemente do judiciário como nos dias atuais Você tem diversas instâncias Não sei quantas formas de recorrer Naquela época um juiz tinha a palavra final o que ele decretasse estava decretado Um juiz era um teocrata Um juiz era um monarca E a Bíblia diz, Jesus contando nessa parábola de Lucas 18 Que essa mulher ia todos os dias Na presença desse juiz Dizendo, julga a minha causa Porque fizeram injustiça comigo E o Senhor decidiu contra mim E está injusto E a Bíblia diz que aquele juiz ó, não estava nem aí ela foi um dia, o juiz não estava nem aí, dois dias e Ela ficava lá insistindo, mas o juiz não estava nem aí Não julgava a causa dela Até que chegou um momento Chegou um momento que o juiz estava sendo tão importunado Tão importunado O texto de Lucas diz assim Aquele juiz juizinho resolveu julgar a causa daquela mulher Em favor dela Para ver se parava com a perturbação Porque ela todos os dias estava lá no seu tribunal Na sua casa E ele diz, eu vou me livrar dessa mulher Eu vou resolver logo o caso dela Porque nunca mais ela vai vir aqui na minha casa Aí Jesus diz assim, ó, se um juiz que é iníquo, se um juiz que não é temente a Deus, por causa da insistência de uma viúva pobre, é capaz de julgar a causa dela, em favor dela, quanto mais vosso Pai que estás nos céus. Sabe o que eu estou querendo dizer para você aqui, meu querido? Presta atenção aqui em nome de Jesus. O milagre tem duas partes, três partes. A primeira parte é a parte de Deus, sobrenatural, começa dele, mas o um milagre também tem a nossa parte. Por isso o texto diz que Jesus cuspiu e cuspiu onde? Na, na terra. E o homem é formado do pó da terra, e esse pó da terra que representa quem? Representa o natural. A saliva de Jesus, o sobrenatural Esse pó da terra Representa o natural Sabe o que é natural? A minha parte Escuta, preste atenção aqui Ó, Você que entregou a vida Quem aqui já entregou a vida para Jesus, diga amém. amém Quem aqui já foi batizado nas águas Diga glória a Deus amém. Quem ainda está enrolando, diga Você que já entregou a sua vida para Jesus, você que já confessou Jesus, escuta, irmão, há uma nuvem de milagres sobre a sua vida e você nem sabe. Há um milagres de Deus inesgotáveis para você, Pastor, e por que, que os milagres ainda não aconteceram? Porque falta terra, falta a sua parte. Todo milagre começa em Deus, por isso essa parábola do juiz iníquo quer dizer o quê? Isso é uma parábola a respeito de Jesus. É a respeito de Deus. Porque esse juiz tem a palavra final. E a Bíblia diz que o nosso Deus, Jeová, ele é o nosso cavaleiro Que cavalga para vencer Ele tem palavra final sobre a nossa vida Se esse juiz único Foi capaz de dar uma resposta para essa mulher Ele tem a palavra final O nosso Deus também tem a palavra final Sobre a nossa vida Basta a gente fazer a nossa parte Pastor e qual é a minha parte do milagre? Primeiro clamar Primeiro o que igreja? Clamar irmão Clamar eu já preguei outro dia aqui na igreja sobre a importância do clamor. Querido, você precisa aprender a clamar. Sabe o que representa clamor? Clamor representa desespero. Sabe o que isso quer dizer, querido? Se você de fato precisa de um milagre, você tem que estar desesperado por ele. Você acha que Deus vai fazer milagre para quem? Aí Deus, me dá um milagre aí. Me faz um milagre aqui em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida, faz um milagre em mim. Acho que é assim, é? cantar meia canção. Não, meu irmão. Jesus quer saber, de... então, acho que é o quê? Jesus quer saber de fato se você, através de um clamor, consegue reconhecer que Ele é poderoso sobre a sua vida para te favorecer. Clamor. Agora é impressionante, às vezes eu estou aqui na igreja, aqui no culto, eu falo, o culto de oração, de domingo de quarta-feira, na vigília, eu falo, irmão, vamos clamar. O irmão não clama. Querido, preste atenção, você precisa aprender sobre clamor. Clama a mim e responder-te-ei. Escuta, lá no hebraico, lá no grego, é clamor. Sabe o que significa clamor? Clamor é gritar. Clamor é desesperadamente pedir. A representação bíblica é mais ou menos assim, alguém que está morrendo afogado e está pedindo socorro tu já viu alguém morrendo afogado, bebendo uma água e diz assim, socorro socorro me ajuda já viu alguém fazer isso? não não sei se você já teve essa experiência espero que não, mas eu já, já tive a experiência de ficar me afogando várias e várias vezes as águas não gostam de mim não sei porque elas não fazem eu flutuar mas lá em Fortaleza, por exemplo, na Praia do Futuro não sei se você já fui lá irmão, o mar é bravo eu sempre gostei de Foz, enquanto o rio com o mar eu me lembro de uma vez que eu fui numa Foz lá no finalzinho da Prado do Futuro e eu fui, e a gente brincava, porque quando o rio encontra com o mar, não sei se você sabe, mas as correntes do rio continuam ainda por alguns metros dentro do mar. E a gente brincava. E naquela época eu vendia água na praia. Olha a água, 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 olha a água. Olha a água, olha a água. E tinha um dia que embarreirava, sabe o que é embarreirar? Não. Não vendia nada. Então sabe o que eu fazia? Eu pegava a tampa do isopor. E eu ia lá para o meio do rio. Entendeu? Aí você entrava aqui no rio, dava umas três, quatro braçadinha, cinco. Daqui a pouco você pegava a correnteza, porque quando vai dando finalzinho da fosa, ali a correnteza aumenta. Aí você fica ali e fica. Entendeu? É coisa linda de ser criança, irmão. Negócio de WhatsApp, filho. E ficava lá, e pá. Uma vez eu fui nessa brincadeira, fui bater longe e eu querendo sair, e a água me levando, eu falei, meu irmão, eu fui longe, eu fui longe, entrando no mar, eu falei, meu Jesus, para onde eu vou? Para as ilhas de Cabo Verde, não é possível, para onde eu vou levar esse negócio aqui? E aí chegou um momento, querido, que o rio parou, e, e quando o rio está passando no meio do mar, não tem onda, quando o rio para, começa a vir o quê? A... Vocês estão aqui, não? Deu um susto agora, eu pensei que eu... É, vocês falam assim, vem a onda, tá bom, a frase é, então quando o rio, pa... vem, 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 vem o quê? Isso, e aí sabe o que aconteceu? Comecei a me afogar, Léo, me afogando, e eu... meu Deus, desespero, lá vai se vai a tampa do isopor, e, e a onda vinha... De você, de, você, de, você, de você nadando, Acabou as costas e blá 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 bla Meu Deus do céu! Aí eu comecei, aí eu entendi naquele dia o que significa clamor. Porque como é que tu acha que eu estava pedindo socorro? Socorro! 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 Meu irmão! Socorro! Alguém me ajuda! Socorro! socorro que apareceu alguém. O cara me deu uma gravata aqui. Você não aperta tanto não, moça. Que é melhor morrer afogado do que sufocado. Vocês estão aqui, gente, ainda? Amém ou não? Amém. Já vou terminar. Presta atenção aqui. Tem a nossa parte, a nossa parte é clamar. A nossa parte é insistir. Ei, irmão, eu nasci numa igreja que a gente não sabia fazer oração, não. A nossa oração era reza. Irmão Há momentos que você tranca a sua a porta do seu quarto E você de fato fica ali, você e Deus Mas há momentos na nossa vida que nós precisamos clamar Se o meu povo que se chama Por meu nome Se humilhar orar e me buscar, querido o clamor ele é a profundeza da oração, quando você começa a orar você está ali na margem, você começa a orar você vai avançando, chega o um momento querido que você vai para as profundas águas, lá não cabe outra coisa a não ser o clamor a Deus, essa é a sua parte no milagre, clame a Deus, imagina essa viúva pobre na frente desse juiz, você acha que ela estava falando o quê? Ela estava clamando, qual é a nossa parte? Clamar, sabe por quê? Porque clamar pressupõe humilhação, quem não clama meu irmão, está no pedestal, eu estava morrendo afogado naquelas águas, não tinha espaço meu querido, para pra chorumela não, eu não vou, eu não vou clamar não, porque vou ficar com vergonha, o que é que vão pensar de mim? Quando eu, eu confesso para você, quando eu comecei a me afogar, eu falei assim, não, eu vou conseguir sozinho, eu vou conseguir, porque eu não vou chamar por ninguém, porque coisa feia, eu vou chamar por alguém, chegou o um momento que eu estava morrendo, não tinha outra solução, me ajuda, e quando chegou na praia lá, meu irmão, bebendo água, o pessoal, aquela multidão, porque aí vem, todo clamor, já era multidão, <risos> e o povo lá disse, o que aconteceu? eu disse, o que aconteceu? Eu estava morrendo afogado, o que aconteceu? Tem parte de cada pergunta Estava morrendo afogado <risos> Pressupõe humilhação Quem clama está disposto a se humilhar Contei aqui na hora da ceia Aquele pecador batia A mão no peito Ele não estava preocupado com quem estava ao redor nós não temos tempo aqui, irmão, mas eu queria nesse exato momento aqui poder ter tempo para levantar um clamor a Deus aqui. Aí eu quero ver quem é que está disposto a querer milagre mesmo. Eu gosto de ir para a vigília e ir lá para o monte, irmão, porque lá eu tenho certeza que é que está disposto a querer um milagre. Curso de domingo dá para saber, não. Dá para saber, não, porque nós a gente vem muito, muito arrumado, entendeu? A gente é muito bonitinho, é tudo coisadinho, a gente não está disposto, não, a gente fica olhando para os outros. Clama a mim e responder-te, humilhe-se na presença do Senhor. Agora, para finalizar, que faltam seis minutos ali, presta atenção, em nome de Jesus. Ele cuspiu saliva, a saliva representa o sobrenatural, parte dele, a fonte está nele, tudo vem dele. Pó da terra, pó da terra é a minha parte eu tenho que fazer a minha parte, a minha parte é clamar, a minha parte é me humilhar, a minha parte é procurar desenvolver a minha fé, mas é interessante que quando Jesus misturou a saliva com o pó da terra, e jogou nos olhos, o cego não ainda não viu, e eu entendi hoje à tarde, enquanto vinha de lá para cá, eu entendi que todo milagre tem uma terceira parte, eu já preguei várias vezes aqui na igreja dizendo que o milagre tem duas partes. Eu descobri hoje que o milagre tem uma terceira parte. Tem a parte de Deus, tem a minha parte. Mas existe uma terceira parte. Jesus chega para esse cego e diz assim, ó, escuta, não basta saliva e terra. Você tem que ir lá no tanque de Siloé. E você tem que se lavar no tanque de Siloé. Quem ainda está aqui, diga amém. Deixa eu explicar para você entender. Primeira coisa, Siloé significa enviado. Siloé significa o quê? E para que você é enviado? Você é enviado para levar uma mensagem. Você é enviado para levar uma mensagem. Se chegar para o Cleíus e falar assim, Cleius, eu estou te enviando hoje para aquela cidade. Eu estou chamando ele para ele levar uma mensagem. Todo enviado transporta uma mensagem. Jesus disse, vai lá para o tanque de Siloé. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, presta atenção aqui em nome de Jesus. A Bíblia diz que o tanque de Siloé era muito semelhante ao tanque de Betesda. Lembra do Betesda, Que havia cinco pavilhões e lá tinha multidão. O tanque de Siloé era um tanque que tinha muita, muita, muita gente. O tanque de Siloé estava lotado de gente. Presta atenção aqui, ó psico. quem está aqui diga amém. Terceira coisa que me chama a atenção, de onde Jesus estava até ele chegar no tanque de Siloé, não era virando a esquina não. Era mais ou menos como ele sair daqui e ir lá para a Praça das Águas. Ele tinha que andar pelo menos mil metros. Presta atenção, o olho cheio de lodo, saliva de Jesus misturada com terra esse cego não tem como ir correndo, cego não corre, ele tinha que ir, o caminho tinha muita gente, todo mundo tinha que vê-lo, chegando naquele lugar, havia uma outra multidão, e só então, depois que ele lava, que ele se lava, a Bíblia diz que ele passa a enxergar, e da mesma maneira que ele passa a enxergar naturalmente, também muitos ao redor começaram a enxergar espiritualmente. <risos> Todo milagre tem o sobrenatural que é a parte de Deus, o natural que é a parte do homem, mas tem a terceira parte que é o propósito. <risos> Todo milagre tem um propósito. Por isso que Jesus começa o texto dizendo assim, ó, escuta, ô seus discípulos, presta atenção, não é porque ele pecou, não é porque os seus pais pecaram, é para a glória de Deus, eu vou fazer o um milagre na vida dele, e todos verão, porque Jesus nunca fez um milagre secreto. Jesus só faz milagre para todo mundo ver Jesus faz milagre, sabe por quê, irmão? Não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da meda Se coloca no lugar mais alto, porque do lugar mais alto ela pode iluminar a, tudo, a todos Jesus disse, eu vou fazer esse milagre porque o nome de Deus O meu nome, Jesus Cristo será glorificado E não somente o meu nome será glorificado Muitas pessoas serão abençoadas. Então querido, você que precisa de um milagre, você que precisa de um milagre, querido, entenda uma verdade. Deus quer fazer. Clame e insista. E quando você estiver prostrado pedindo a ajuda de Deus, diga assim, Senhor, que esse milagre tenha os teus propósitos sobre essa terra que diminua eu que tu apareças que as pessoas nem me reconheçam mais mas que elas saibam que eu sou o transportador da glória do meu Deus todo milagre é feito com um propósito Jesus jamais fará um milagre para abençoar só você, não adianta você dizer assim Senhor faz um milagre porque eu preciso da tua bênção <risos> meu irmão, ele vai, eu nem escuto a zoada da mutuca jamais você tem que orar e ser inteligente dizer assim Senhor, eu estou precisando tanto de um milagre, eu quero um milagre como eu posso viver esse milagre de tal maneira que o teu nome seja glorificado e que aquilo que o Senhor fará na minha vida seja bênção na vida de multidões Aí sim, nós podemos cantar a canção. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus.